0: Le Reims Football Club, jusqu'à 19h sur France Bleu. Et c'est l'heure du bilan pour le stade de Reims et son coach David Guillon. Exceptionnellement, vous retrouvez l'entretien de David Guillon avec Alexandre Dabron durant une demi-heure sur France Bleu. David Guillon qui fait le bilan et qui parle aussi de la saison prochaine sur France Bleu jusqu'à 19h. Le Reims Football Club, tous les lundis, 18h30, 19h sur France Bleu. David Guillaume, bonjour. Bonjour. On va faire le bilan de la saison, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, de, de ce qui va se passer. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander à, à titre personnel, comment ressortez-vous de cette saison hum. C'est
1: vrai que on m'avait dit que c'était très difficile, que c'était lourd dans, émotionnellement, psychologiquement... Euh, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont, euh, qui sont vraiment très difficiles j'avoue que euh, je suis content que les vacances arrivent parce qu'on est bah, bien sûr énorme, énormément sollicité on, on est toujours sur le qui-vive et puis c'est vrai qu'on est euh, sous pression euh, à longueur d'année donc c'est vrai que ce sont dix mois euh, intensifs comme on dit, euh, pour imager, on est dans la machine à laver, et puis ça tourne, ça tourne. Donc euh, voilà, j'ai essayé, je pense que j'y suis assez bien parvenu, à aussi me sortir des petites plages pour penser à moi, et puis euh, me ressourcer, et puis retrouver de l'énergie. Donc on va dire que dans l'ensemble, je, j'ai vécu intensément ces si dix mois, euh, je finis fatigué, bien sûr, mais euh, je suis assez content d'avoir passé ces dix mois sans trop, sans trop de coups de, 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 ouais, de moins bien ou sans trop de gros coups de
0: pompe, comme on dit. Est-ce que c'est plus difficile d'entraîner une équipe de de Ligue 1 qu'une équipe de Ligue 2 dans la préparation des matchs, dans la manière dont on Ben, les aborde C'est ce que je
1: vous avais dit. C'est surtout l'environnement. L'environnement, on sent que l'environnement est bah, est plus nombreux. Il y a beaucoup plus de pression qui arrive de l'extérieur. On sent aussi les médias aussi. Voilà, c'est ça. C'est quand je dis extérieur, c'est les médias. C'est à à tous les niveaux, on sent qu'on est scruté, on est scruté euh, pratiquement euh, à chaque fois fois qu'on sort euh, devant devant un média, qu'il soit qu'il soit. écrit euh, ou qu'il soit oral. On sent qu'on est énormément scruté. Euh, on sent aussi que euh, les... À l'intérieur du club, euh, les gens euh, peuvent aussi euh, être moins sereins pour diverses raisons, que ce soit sur les résultats ou que ce soit dans des périodes un petit peu plus difficiles, puisqu'en fin de compte, le club est plus mis, enfin, l'équipe est plus mise en lumière. Donc, euh, des choses qui peuvent passer inaperçues euh, en Ligue 2, en Ligue 1, euh, étant donné qu'il y a un retour médiatique beaucoup plus important, euh, euh, ça se passe pas comme ça. Donc, euh, voilà. Voilà, c'est surtout ça le gros changement, après d'un point de vue technique. Je dirais que les matchs sont presque un peu plus faciles à préparer qu'en Ligue 2, parce qu'en Ligue 1, les coachs sont très compétents aussi, et on, on identifie très rapidement les, les, les principes de jeu, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir de l'équipe adverse. Donc, euh, en Liga 1, c'est peut-être un petit peu plus facile pour ça, dans, dans l'observation de l'adversaire. Euh, mais par contre, il faut aller beaucoup plus vite en cours de match. Euh, il faut être très réactif, euh, parce que les équipes, elles changent de système. Il faut aller très vite. Euh, il faut avoir une gymnastique...
0: Euh, plus
1: flexible en Ligue 1 qu'en Ligue 2. On va
0: revenir sur cette saison, on ne va pas faire tous les matchs évidemment, mais essayer d'identifier des, des moments. Et, et peut-être revenir au début. Est-ce que la victoire à Nice, qui, il ne faut pas l'oublier, a, a été euh, suivie de, du succès à domicile face à Lyon, sont finalement des moments importants de cette saison On voit ce qui s'est passé avec Guingamp, qui a mal démarré, il y a d'autres équipes qui ont mal mmh. débuté, peut-être Monaco, même si c'est un cas particulier. Est-ce que pour vous, pour une équipe qui arrivait de Ligue 2, ça a ouais, été un moment clé
1: Oui, c'était fédérateur d'entrer, euh, pouvoir déjà... Euh, d'entrer à l'extérieur euh, pour pouvoir ramener tout de suite cette première victoire ces trois points et les joueurs euh, les joueurs ça, ça, ça les a libérés je pense que sur le match de Lyon ça ça a joué et c'est vrai que réussir ce début de saison euh, d'un point de vue comptable et puis aussi euh, surtout comme je vous l'avais dit d'un point de vue euh, d'un point de vue dynamique c'était ça euh, de notre dynamique de de la saison précédente c'était surtout ça que, qui m'a sur ce début de, de saison c'était de garder euh, de maintenir notre dynamique et également euh, de garder de garder nos valeurs et euh, tout de suite on l'a vu sur les deux premiers matchs et ça a été ponctué surtout par euh, par euh, par des points et euh, ça c'est essentiel parce que ça valide tout de suite le le, le travail que l'on que l'on a fait et euh, ça permettait de travailler en confiance et est-ce qu'il y a d'autres moments clés, là si on balaye tout de suite la saison oh Oui, c'est c'est en effet, il y a ce début de saison hein, mmh. qui permet aux joueurs tout de suite de prendre confiance et puis de voir que bah, quoi qu'il arrive, on, est, on, est, on travaille pareil, on est dans la même dynamique. Je pense ensuite... Hum, qui a eu des, des, des moments euh, des moments importants, euh, euh, ne serait-ce que la, 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 la victoire à Rennes. Elle en a octobre, fait du bien hein. en octobre. Elle a permis tout de suite de basculer euh, de basculer des cinq des, en dehors des cinq six dernières places. Comme ça, les joueurs, ça leur permettait euh, aussi d'être d'être sereins. Euh, j'ai bien aimé notre début de notre début de notre début d'année où on a été ouais ouais 2019 où on a été très performant de suite. Cette, alors c'est 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 c'est, c'est un, un long passage mais cette série de 13 matchs oh. sans 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 défaite a permis aussi de voir la régularité de l'équipe Et euh, donc ça nous a permis de nous, nous nous installer définitivement dans le dans le top 10. Donc ça, ce sont des, des bons souvenirs. Sur les moins bons, euh, je trouve que voilà, sur les six premiers mois, euh, avoir 26 points à la trêve, c'était quelque chose euh, vraiment euh, de très, euh, de très valorisant pour mon, pour mon équipe. Et le regret que j'ai sur cette deuxième partie de saison, c'est le match de Saint-Etienne à domicile, où je trouve qu'on n'a pas joué selon nos. Non, on ne s'est pas lâché voilà on ne s'est pas lâché sur ce match-là il y avait à mon avis peut-être que les joueurs se sont mis trop de pression il y avait un environnement qui leur parlait beaucoup de, d'ambition européenne le public etc ouais. et je trouve que ce match de Saint-Etienne on ne l'a pas joué euh, et c'est pour moi euh, voilà j'aurais, on aurait pu le perdre mais au moins le perdre dans le joint.
0: Est-ce que malgré ce bilan qui, qui est satisfaisant évidemment et cette place dans le top 10 est-ce que malgré ce bon bilan vous avez des regrets est-ce que vous pensez que l'équipe finalement pouvait peut-être encore mieux faire on est toujours exigeant quand on est entraîneur et le bilan est bon, mais est-ce que malgré tout il y a des petits regrets Non, non, il n'y a pas
1: de regrets, on a super formé encore une fois
0: Euh, à mon sens il n'y a aucun
1: regret Euh, et c'est sincère en début de saison si on m'avait dit euh, voilà euh, euh, la moitié de la saison vous allez la faire euh, dans le top 10, vous allez finir dans le top 10 qu'au mois de janvier vous serez euh, fin janvier vous serez maintenu euh, et puis que votre équipe euh, elle progresse euh, au fur et à mesure des semaines euh, très sincèrement il n'y a, a vraiment euh, aucun regret euh, aucun regret à avoir
0: Et si on revient sur cette fin de saison et cette moins bonne série ce trou d'air on l'a appelé comme ça 4 défaites et 3 matchs nuls vous l'avez vu venir franchement non, 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 non parce que quand euh, on est à la trêve internationale euh, au mois de mars
1: on fait le point avec les joueurs on est tout à fait d'accord sur euh, sur, euh, sur où on situation. peut aller, sur la situation, c'est ce qu'il faut améliorer également. Euh, donc on est, euh, on est, on est, en phase. Donc, euh, les, par contre, quelques garçons sont partis euh, en, en sélection. En sélection, ils sont revenus très fatigués. Mm. J'ai peut-être, euh, j'ai peut-être, euh, euh, peut-être. Mal évalué cet impact-là. Euh, je veux dire euh, que ce soit euh, par exemple euh, Arber, que ce soit Younis, que ce soit Alexis euh, Romao, sont revenus très fatigués de leur euh, de leur séjour euh, international. Euh, donc. Euh, J'ai pas de regrets parce que encore une fois euh, les garçons ont toujours su euh, comment on voulait aller avec euh, et et puis euh, sur cette fin de saison. c'est ce, match Saint-Etienne. C'est ce match de Saint-Etienne, parce qu'on avait un gros calendrier, euh, ce match de Saint-Etienne qui, euh, qui,
0: qui, qui m'a posé des, plus un petit peu, de, qui m'a interpellé. Quoi. Cette perspective de, de toucher l'Europe qui a été très médiatisée, l'environnement, les supporters, peut-être même un petit peu en interne entre vous, est-ce qu'avec un peu de recul, finalement, elle n'a pas fait plus de mal que de bien dans l'approche des matchs
1: ouais, J'ai trouvé, franchement, euh, je n'ai pas trouvé mes joueurs... Euh, euh, qui, qui, qui s'enflammait, les séances euh, et les semaines d'entraînement uh-huh. étaient euh, très... Euh Très bonne, je vous l'ai dit continuellement tout au long de la la saison. J'ai pas senti des joueurs qui, entre guillemets, euh, Euh, s'enflammaient. J'ai senti toujours les joueurs complètement euh, concernés. Mais on sait très bien, et on l'a bien vu à travers euh, les les, les différentes rencontres qu'il y a eu dans les dix dernières journées, euh, que ça se joue des détails, ça se joue à pas grand-chose. On l'a bien vu et euh, on a vu tout le. Travail qui nous reste à faire quand on a joué saint etienne quand ouais. on a joué Lille, quand on a joué ces clubs-là, on les a reçus. Il y a énormément de maturité dans ces équipes-là. Il y a énormément d'expérience. C'est un cercle fermé. Un peu. Voilà, voilà, c'est ça. Saint-Étienne Je... lyon Marseille. C'est ça, hein, c'est quoi. ça, tout à fait. Chez nous, bon, bah, à part Alexis qui avait un gros vécu et puis euh, et puis Marvin. Euh, voilà. je, par contre je suis euh, intimement convaincu que ces matchs
0: là vont nous, vraiment nous faire grandir et puis euh, vont nous aider pour la saison prochaine sent, j'ai envie d'utiliser cette expression on sent qu'il y a quand même des braises européennes qui, qui, qui sont en train d'être vivées dans ce club, quand je dis de braises c'est pas dans le sens négatif évidemment mmh. mais ce club a, a une histoire européenne il y a la ferveur des supporters les, chez les plus anciens ça a dû rappeler des choses mmh. chez les plus jeunes ça a dû faire envie ça prouve que l'attente existe pour vous retrouver un jour l'Europe que faut-il Ça passe par une coupe Quand on voit qu'il y a quatre qualifiés officiellement en Ligue 1, et ce qu'on vient de dire, cercle fermé, ça passe par quoi
1: hein Oui, c'est vrai que ça peut passer par une coupe. Alors cette année, c'est exceptionnel, puisque le PSG euh, euh, n'a pas eu... De, n'a pas eu euh, bah, n'a pas raflé, euh, les coupes comme ils ont l'habitude de le faire. donc euh, bah, Ça a permis euh, notamment euh, à deux autres clubs de se de mm-hmm. qualifier. Alors, en effet, ça peut passer par un parcours de coupe, mais euh, c'est quand même mieux de miser sur le travail euh, et puis sur euh, une méthodologie qui va vous permettre de franchir les paliers progressivement. Parce qu'après, c'est pareil, il c'est, euh, euh, faut aller en Europe, mais quand on va en Europe... Euh, L'idée c'est aussi d'exister, l'idée c'est de, de continuer à avancer et puis de continuer à avoir un, une équipe et un club un qui reste, et un effectif mmh. qui reste en haut de, de l'affiche. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, et, euh, mais je, je vous rejoins où euh, c'est dans l'ADN du, du Stade de Reims de retrouver un jour l'Europe. Mmh.
0: France Bleu Champagne-Ardennes, partenaire des plus beaux événements. Dimanche 30 juin, venez participer à la quatrième marche des réconciliations pour la première fois à Reims. Au départ du parc de Champagne à partir de 8h30, grâce à trois parcours de 6, 12 ou 25 km, découvrez des sites insolites et des lieux emblématiques. Nouveauté cette année, vous pourrez pique-niquer sur place, découvrir des vignerons de toute la Champagne et profiter d'animations ludiques. La Marche des Réconciliations, une occasion unique de célébrer en toute convivialité les valeurs de l'UNESCO et l'inscription de la Champagne au patrimoine mondial. Un événement en partenariat avec France Bleu. Inscrivez-vous sur le site séjourdesréconciliations.fr. Le Reims Football Club. Jusqu'à 19 h Alexandre Dabran. David Gion, on va parler de l'avenir. Maintenant, alors j'ai, pour être tout à fait clair, j'avais prévu de vous poser la question de savoir si vous serez toujours l'entraîneur du Stade de Reims la saison prochaine. J'ai cru avoir eu des réponses du président et de votre part en conférence de presse cette semaine. Euh, alors je vous la posais peut-être un petit peu différemment la question. Euh, est-ce que quelque part vous avez pensé à un moment donné euh, Partir ou arrêter à l'issue de la saison Des fois il y a des entraîneurs qui disent voilà, mmh. on, on remarque un peu que Jean-Louis Gasset l'a fait à Saint-Etienne mmh. Est-ce que, à un moment donné vous avez dit je vais peut-être arrêter pour diverses raisons.
1: Non, parce que moi, je... ça, ça, ça fait deux ans que je suis à la tête euh, de l'équipe euh, professionnelle. Donc, j'ai encore euh, énormément euh, de choses euh, à faire. Je suis pas du tout euh, euh, usé, comme, euh, comme on dit. Et puis surtout, j'ai envie de continuer à avancer, à progresser. C'est ce que j'ai dit euh, à mes présidents. C'est que je mesure la chance que j'ai d'être dans un club avec des, des superbes euh, infrastructures... J'ai tout pour m'épanouir, euh, donc euh, c'était le début de ma réflexion, à partir du moment où j'ai tout pour m'épanouir, et puis que je continue à avancer, à progresser en même temps que, en même temps
0: que le club, il euh, n'y a pas de raison que, que je ne puisse pas continuer. Mais vous avez été euh, désigné meilleur entraîneur de Ligue 2 la saison dernière, par vos pères, vous étiez nommé cette saison, vous avez eu des sollicitations qui auraient pu vous faire réfléchir on a
1: toujours, l'année dernière j'en avais, cette année, on a toujours des, des, des gens qui sont attentifs dans notre milieu, c'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe, mais à aucun moment j'ai apporté une écoute attentive à, tout, à tous ces clubs, d'abord parce que je suis son contrat. Ça, c'était la première des choses. Et puis ensuite, euh, je me vois pas. Euh, je, 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 je me voyais continuer le
0: projet, et moi, pour les raisons là, que je viens euh, d'évoquer avec vous. Et alors, à l'inverse, quand on voit un entraîneur comme Stéphane Moulin au d'Angers, qui est en poste depuis 2011, il vient de prolonger lui aussi jusqu'en mmh. 2022. C'est assez rare en Ligue 1. Quand on regarde ouais, bien les équipes, ouais. c'est le seul. Est-ce que c'est quelque chose de construire sur la durée Peut-être pas sur 11 ans, mais de construire un projet sur une durée. Parce que, quelque part, ben, ça permet d'avancer aussi la ouais, choix. Quoi qu'il
1: en soit, je m'investis comme si j'étais là. Ben, ça vous voyez, je vais faire ma huitième année. Oui. Mais je m'investis comme si j'étais là encore pendant 10 ans. et Tout en sachant qu'en étant entraîneur d'une équipe professionnelle, euh, tout peut aller très très vite mais je suis obligé d'avancer comme ça d'abord parce que c'est ma façon de, 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 de travailler je suis un homme de projet je suis un homme qui, qui avance avec des projets mais euh, voilà je m'investis euh, comme si j'allais encore rester huit euh, bah, ans puisque ça fait huit ans que je suis là et euh, mais tout en mesurant aussi la, la précarité de, de de mon poste je sais très bien euh, qu'est ce qui peut se passer aussi euh,
0: en cas de en cas de résultats moins, moins agréables que cette année. Et est-ce qu'au cours de cette saison, ou de la saison dernière d'ailleurs, euh, vous avez évolué professionnellement, mais aussi à titre personnel avec votre staff Ma question, c'est celle-là, c'est que, qu'en entraîneur, est-ce qu'aussi après les matchs, on fait son autocritique sur la manière dont on coach, avec son staff, ou même tout seul, quand on réfléchit, oui, oui, non, le soir Sans cesse. Sans on cesse. peut faire des erreurs. Hein.
1: Ah bah, Inévitablement, hein, personne n'est parfait, et puis j'en fais, hein, attention, hein, je vous rassure, hein, comme tout le monde. Mais oui, oui, oui tout, tout le temps, il y a une remise en cause, c'est, c'est le, le propre de notre métier, euh, on a une remise en cause, bah, qui est publique, euh, donc tous les tous les samedis, hein, puisque vous êtes euh, vous êtes là, les médias pour nous juger tous les tous les samedis notre travail. Et puis il y a la remise en cause individuelle au quotidien euh, qui se fait donc avec ses joueurs, avec son staff. Euh, on est sans cesse et perpétuellement. Euh, c'est pour ça qu'on finit aussi très fatigué. On est sans cesse et perpétuellement euh, en en réflexion euh, sur le fonctionnement, sur ses décisions, puisque... Bien sûr, il y a des décisions euh, très importantes à prendre. Tout ça, et on, et on est sans cesse en train de, d'analyser. Et j'ai un caractère aussi qui, euh, une personnalité qui, euh, qui, qui prend beaucoup de recul et qui s'interroge énormément. Donc voilà, en effet, en effet, je, je, il y a une remise en cause permanente.
0: Je bien dans un appart pour le louer, mais bon, avec le risque de loyer impayé... Mais enfin, avec un locataire garanti visal, plus de stress Vizal Oui, la garantie d'action logement en cas d'impayé de loyer. C'est la solution pour sécuriser tes revenus locatifs. C'est gratuit et rapide, va sur Vizal.fr.
1: Vizal.fr Oh, je me connecte tout de suite
0: Dispositif soumis à conditions, consultez Vizal.fr. Action logement, reconnu d'utilité sociale. Alexandre Dabran, le Reims Football Club. Avant de finir sur les contours de la saison prochaine, sur, est-ce qu'on évolue aussi sur la, l'aspect tactique Vous avez construit une équipe dans un schéma, en 4-2-3-1, euh, mmh. globalement. Oui. La saison dernière, c'était un petit peu différent, mais ouais. c'était un autre championnat dans oui. un autre projet. Vous avez une base de joueurs, de 7 joueurs, du, du gardien Edouard Mendy jusqu'à vos deux milieux, euh, Xavier Chavalrin et Alexis Romain, qui sont assez inamovibles. Mmh. Et puis des joueurs offensifs qui vous donnent peut-être un peu plus de choix pour varier. Est-ce que ce schéma tactique va perdurer dans le temps Ou alors l'évolution d'un entraîneur et d'un staff, c'est aussi d'évoluer vers d'autres schémas Peut-être aussi en s'adaptant à l'adversaire parfois. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est,
1: c'était, c'est déjà de faire une bonne, une bonne, une bonne analyse de son, de son environnement, de, ses, de son effectif. À partir du moment où euh, je récupérais cet effectif-là, notamment aussi avec euh, l'apport de, d'un garçon comme, comme Alexis... Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis l'apport surtout euh, dans la première partie de, de Marine et de la deuxième partie euh, Tristan. Euh, je me devais de, de, de trouver la meilleure euh, la meilleure organisation pour qu'ils puissent s'épanouir euh, maintenant euh, il faut aussi savoir de temps en temps un peu surprendre les joueurs alors il y a les mettre dans un mmh. dans un cadre de référence comme nous on dit où ils ont beaucoup, beaucoup de repères mais de temps en temps c'est important et on l'a vu aussi euh, quand début de saison enfin début de saison et puis vers le mois de novembre on comp- on commençait pas à être craint, c'est pas le mot, mais on commençait à être beaucoup observé, voilà, identifié, et notamment sur nos attaques rapides. Et on a beaucoup travaillé, hein. comme je dis, notre saison on l'a construit. On a d'abord travaillé euh, sur notre animation défensive, les principes défensifs, et puis progressivement on est on est allé chercher euh, on est allé chercher beaucoup plus de de jeu vers l'avant, de créativité, euh, et puis euh, et puis euh, de garçon euh, qui pouvait euh, nous apporter des choses dans, dans la partie offensive qui fait que notre jeu a bien progressé, ça c'est aussi c'est une satisfaction. Donc voilà, les lignes elles bougent, euh, même si on a un schéma de base, comme vous l'avez dit, de 6-7 garçons sur lesquels on peut se reposer, mais après c'est clair que si je fais jouer euh, à Arber Zinelli dans le couloir ou un Mathieu Cafaro, je recherche pas les mêmes choses, c'est pas du tout la même euh, la même configuration euh, euh, que ce soit à domicile, à l'extérieur, l'adversaire, il y a plein de choses qui peuvent bouger mais euh, voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a 6 7 garçons en effet qui a, qui qui euh, qui posent les fondamentaux, les bases puis après, moi, je, je, autour de ça, euh, je, j'essaye de, de mettre le, le système et la tactique qui convient le mieux par rapport à des
0: données extérieures. Concernant ouais. l'effectif, il va évoluer Il y a des fins de contrat, il y a des départs. Quel poste avez-vous ciblé pour la saison prochaine Alors, donc, l'effectif, en effet, ben, comme tous les ans,
1: ça évolue. Il y a, un, à mon sens, un chantier moins important que l'année prochaine puisqu'il y a quand même des garçons qui sont euh, qui ont qui sont qui ont confirmés qui sont sous contrat euh, je souhaiterais euh, un attaquant <rire> je sais que je vous le je vous le dis depuis euh, depuis maintenant six mois euh, donc je voudrais un attaquant je voudrais un couloir droit euh, je voudrais un milieu de terrain supplémentaire euh, parce qu'on voit bien qu'en fin de saison euh, c'est un peu un peu difficile euh, par moment euh, d'avoir que deux puisque Nolan s'était blessé mmh. et puis je veux aussi une doublure euh, d'arrière droit. à euh, comme à Thomas euh, Thomas Fouquet. Donc voilà, c'est les quatre postes prioritaires qui ont été euh, qui ont été ciblés que j'ai demandé. Vous ne recherchez pas de gardien d'expérience. Ça veut euh... dire qu'Édouard Mendy. Oui, 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 c'est ce que j'ai dit. Euh, c'est ce que j'ai dit à Édouard euh, quand j'ai rencontré aussi mes, 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 ma direction. Euh, pour moi, Édouard euh, doit faire partie du projet pour l'année prochaine. C'est important euh, pour qu'on puisse euh, continuer à avancer.
0: Euh... Concernant les, les départs, on parlait aussi de Rémi Houdin qui est sous contrat. Ça fait partie aussi des choses auxquelles vous vous préparez éventuellement, même s'il si est sous contrat. On sait comment ça se passe dans les voilà, clubs. Je, bah, je sais que je suis dans un dans un dans un club aussi euh, et je, je
1: suis bien placé pour euh, pour le savoir où la formation euh, tient son tient son rôle et je sais aussi que je suis dans un club où euh, quand on a euh, la possibilité de pouvoir euh, bah ben, je vais dire euh, faire euh... Euh, optimiser euh, une, euh, un garçon du centre de formation, euh, euh, on se doit de le faire parce qu'on n'a pas non plus des budgets euh, exceptionnels. Donc, euh, l'année dernière, c'était le cas avec, euh, avec, euh, avec Jordi. Euh, ma direction a toujours été transparente, hein, ils me l'ont dit euh, très tôt. Et puis cette année, celui qui a le bon de sortie, mmh. c'est, euh, c'est, euh, c'est Rémi... Donc, on verra si Henri-Mi trouve euh, trouve un club qui, qui qui va lui permettre de s'épanouir ou pas mais voilà Rémi a un bon de sortie
0: quand on reconstruit un effectif d'une saison à l'autre est-ce que l'on peut s'inscrire dans la continuité est-ce qu'il y a des passages de témoins entre ce qui reste et ce qui arrive notamment sur le plan de l'état d'esprit c'est une notion sur laquelle vous êtes mmh.
1: très attaché oui c'est ça c'est que je, j'attache beaucoup l'importance à ce que notre, nos valeurs que l'on a mis en place depuis deux ans elles, elles perdurent donc je suis très attaché à l'état d'esprit je suis très attaché à mes leaders euh, et puis euh, à mes cadres, euh, parce que je dois en garder. Ce sont ceux-là aussi qui véhiculent mes, euh, mes idées, mes valeurs. Et c'est vrai qu'en perdant euh, Marvin, euh, Pablo et Pio, on perd trois cadres du, du vestiaire et je suis, euh, je suis attentif à ça.
0: Vous allez terminer entre la 7e et la 10e place cette saison est-ce que le stade de Reims peut faire mieux la saison prochaine C'est un peu ce qu'on peut se demander, parce que les objectifs étaient fixés pour un maintien aisé, je crois que c'était le discours, autour de la 14e, 13e place. À quoi s'attendre à la saison prochaine Alors, je ne veux pas trop
1: anticiper, parce qu'on connaît, et puis bon, je ne connais pas encore le, les contours de mon, de mon effectif, mais c'est clair qu'en ayant euh, performer euh, cette année, euh, je pense que... Euh, ça va être une saison euh, qui me semble acharnée, ouais, c'est le mot. Ça va être acharné, acharné, pourquoi Parce qu'il va bah, y avoir énormément de pression énormément de pression parce que vous n'êtes pas sans savoir que ça va être la course à l'armement l'année prochaine avec les droits télé ah. qui vont prendre une place prépondérante dans le budget des clubs donc euh, imaginez un peu tous les clubs qui vont vouloir surtout rester en Ligue 1 donc ça, ça va être une charge. Bah bien sûr, c'est les entraîneurs qui vont tout prendre dans la tête. Hein. Ça c'est, c'est une certitude. Et puis on s'aperçoit que, bah à travers le championnat qui va se terminer donc demain, on s'aperçoit que Marseille, Monaco, Bordeaux l'année prochaine, ils n'auront pas de coupe d'Europe. Et puis ils seront peut-être pas là où ils sont aujourd'hui. Et surtout ils n'auront pas de coupe d'Europe. Mmh. Donc ils vont jouer une fois par semaine. Donc ils peuvent pas ne pas être performants. Donc, ils seront dans les 10, c'est sûr. Des qui aura la Coupe d'Europe, mais qui. Mais eux auront la Coupe d'Europe. Donc, on l'a bien vu. C'est pas facile. Euh, on l'a vu. Donc, l'année prochaine, il va y avoir un championnat très, très, très exigeant euh, pour les raisons que je viens de vous dévoquer avec vous. Donc, euh, on va devoir, euh, on va devoir euh, vraiment bien travailler et continuer à progresser pour pouvoir exister. Merci, David Guillaume. Merci.
0: La dernière du Reims Football Club qui se termine par ces mots de David Guillon Entretien enregistré juste avant le match Stade de Reims Paris Saint-Germain Rendez-vous l'année prochaine pour suivre le Stade de Reims Le, le, le Reims Football Club A réécouter en podcast Sur francebleu.fr